0: ויש לנו את זה שוב, אנחנו עוד פעם באוויר, נועם, את מתרגשת? אני כל פעם מתרגשת מחדש. איזה כיף, אני גאה בנו, הגענו לפרק שלישי. מי היה מאמין שזה היה קורה? טכנית הקלטנו את פרק 2 לפני איזה שעתיים. ספוילרים
1: למאחורי הקלעים. אנשים רוצים לדעת איך זה מתרחש. אז לעשות פודקאסט זה... כמו הרבה דברים בחיים, בחיים שלי, אני בתוכה שאת יכולה להזדהות, שזה ממש לנסות להבין תוך כדי איך עושים את זה. נראה לי עכשיו, גם הפרק השני, מי שראה באינסטגרם, מגי הקימה לנו אולפן עם, מה זה, סמיכות? כן, סמיכות,
0: כי יש הד, אני יודעת, חבר'ה עדיין הסאונד לא מדהים, אני עובדת על זה. ולחשוב בניסיון לצמצם את ה-head, אז שמתי פה מלא שמיכות אנשית, כאילו, עומדות.
1: ושיתוף קל, אני כרגע מקבלת grooming מאחד הכלבים של מגי.
0: אה, כן, אם אתם שומעים חיות אמלט וצ'רצ'יל, כלביי הנאמנים, אולי קצת יציגו לנו, אני מקווה שלא. צ'רצ'יל!
1: אני נילו. אבל זה יעשה רעש במיקרופון. אבל זה הופך את הכל להרבה יותר אמיתי. בעצם, יש, אנחנו, אנחנו ז'אנר מיוחד. לא כל הבינג'ים, הבינג'ים, לא כל הפודקאסטים שתשמעו על סדרות ירגישו כמו שזה מרגיש. אני חושבת שאמרנו
0: שלא נחפור פרק כזה על דברים לא קשורים.
1: מתי אמרנו את זה? אפשר להרוג.
0: אני חושבת שאפשר להרוג. אבל אי אפשר, זה כל הקונספט של הפרק. רגע, פתיח.
1: יאו, בסייח, חזרנו, מה קורה? אפשר לערוך פרקים. אז קודם כל, אני נועם. אני מגי. אנחנו מרשם לבינג'. אנחנו
0: מרשם לבינג', אנחנו שתינו יוצרות תיאטרון, צעירות ומבטיחות, איתנו כלביי
1: הנאמנים, ממלט וצ'רצ'יל. צ'רצ'יל, די לנקות את נועם. אני חייבת להגיד לקהל שאני נקייה, אין סיבה מוצדקת, התקלחתי היום. לקהל. אז נועם תגידי,
0: רציתי שאולי נדבר קצת, על כל אחד תמליץ, הרי זה משהו שהראיתה סבוע ומכיוון שזה משהו שהפלתי עלייך לג'יט לפני שתי דקות, שזה פינה חדשה, אז euh, אני, אני אתחיל לדבר, ואז בזמן שאני מדברת את תחשבי על משהו. מה את אומרת? מעולה. רעיון מעולה. אז ככה, שקט פעם לב. אני ראיתי השבוע את סדרת הדוקומנטרי המהממת, עופרה, על עופרה חזה, בערוץ... <אז> הייתי צריכה לבדוק, כן, אני ממציאה את הפינה ואז אני לא בודקת את הערוץ. קלאסי.
1: לפחות זכרת שקוראים לה עפרה חזה.
0: כן, ערוץ 13, סרט דוקומנטרי, סדרת דוקומנטרי מהממת, מתמקדת בחייה של עפרה חזה מכל מיני זוויות, מראיינת כל מיני אנשים שטרם רואיינו, ומביאה ממש זווית חדשה על האיקון התרבותי הזה שהיא עפרה חזה. מומלץ וחום חברים. מה למדת מהבינג' הזה? Um,
1: זה יהיה ספוילרים, ואני לא רוצה לעשות ספוילרים על משהו שהוא ממש המלצה לצפייה. במשפט שהוא לא מספיילר, אני חושבת שאם עושים את הפינה הזו, צריך שיהיה את השאלה של מה למדת מהבינג' הזה. או מה לקחת מהבינג' הזה, um, או מה יצא uh, לך שעה מהבינג' הזה. עקרונית uh, כאילו הדבר שממש הייתי
0: ממש חדה עליו, ששמתי לב אליו, זה היה שם איזה מבקר מוזיקה שהוא אמר שבעולם המוזיקה המזרחית אין כמעט זמורות אה, מזרחיות ואלה שיש הן כאילו צריכות לעדיין גבר חזק ויציב זאת אומרת שלא יהיה זוז מאל. וחשבתי על זה והתחלתי להריץ בראש שלי את כל הזמורות והייתי זה. זה נכון כאילו יש ממש מודל סופר ספציפי שזמרת צריכה ללכת בו בעולם הזמר המזרחי. אה, וזה היה ממש מעניין לראות את זה בהקשר הזה. אה, אז לכו תצפו ברחבי הטורנטים וה-VOD, רבותיי. מה את ראית השבוע שהיה מעניין?
1: אני ארמה. אני אגיד על סדרה שאני כן אשמח שנדבר עליה בהמשך. כן. התחלתי לראות את הסדרה שעלתה השבוע בנטפליקס, שנקראת Firefly Lane, שזה על שתי חברות שגדלות ביחד מגיל 14. והם קופצים בין זמנים, בין זה שהם בנות 14 לזה שהם באוניברסיטה, לתחילת הקריירה שלהם בעולם העיתונות בגיל 20 ומשהו, yes. לכאילו ההווה שהוא ב-2003, שזה גם מעניין, שזה ב-2003 ולא ב-2020, וזו סדרה ממש מעניינת, אני לא סיימתי אותה עדיין, yeah. ואני אשמח שאני אדבר עליה, אז אולי אנחנו... אני אשמור את המסקנות שלי. אני
0: אתווכח על זה איתך אוף ליין, כי אני כזה קצת קיבלתי וייבים
1: אקסטרווגנדיים של צ'יקפליק. זה אחד הדברים המעניינים דווקא, כי זה... זה לא על זה הפרק, אבל... אז כן. זה בנוי... זה מרגיש כמו סרט, זה לא מרגיש כמו סדרה.
0: כן, אבל אם ככה אנחנו יכולות לקחת איזו סדרה שוודית, כזה אובסודו שוודית, ולדבר על התנועה הסקנדינבית או ותאו. לפרק אחר, הפרק שלנו היום הוא על בונדינג. בונדינג, או בשמו האנגלי בונדינג. כל הכבוד לתרגום של נטפליקס. Welcome
1: back. נטפליקס זה כבר פרק שלישי שאנחנו לוקחים
0: דברים מכם, מתוך שלושה פרקים שלמים שעשינו, שזה אותו שם. אז כאילו, תעריכו אותנו. אנחנו בקטע שלכם, אנחנו איתכם, עזרמו איתנו. אוקיי, okay, אז העונה השנייה של הסדרה בונדינג עלתה לאחרונה בנטפליקס. Uh, הסדרה מתמקדת בטיף, מלכת סאדו ביום וסטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה בלילה. וחברה לא הטרונורמטיבית, פטריק, הקומיקאי, או באנגלית סטנדאפיסט.
1: <laughs> הקומיקאי. <laughs> <הנה>. <laughs> 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 הקומיקא.
0: <laughs> הסדרה מתמקדת בהיבטים החיוביים והחיוביים פחות של עולם ה-BDSM וסחר uh, במין. היא נוצרה על ידי ריטור דויל, רייטור דויל, אני בטוח אומרת את זה לא נכון.
1: אני מקווה שהוא לא ישמע את הפרק ויעלם. זה ו... מה
0: שקורה במד... כשיש לך מדינת מהגרים, אז כאילו אתה מצפה למלא שמות וזה מהגרם, בלאגר... עזבי. אז... אוקיי, ומתאפיינת בפרקים קצרים במיוחד, כ-17 דקות, יש 15 פרקים בעונה, מה שאומר שאתה גומע את זה כמו כלום, זה אף. אנחנו, אני רוצה, אני רוצה, אנחנו רוצות, העולם רוצה, אני
1: לא מחליטה פה. מה את רוצה, מגי? אני שתדבר רק בעיקר על ההודעה השנייה, אבל אני בדמוקרטיה. אולי כדאי שנגיד כמה דברים לבסיס. בעצם שתי הדמויות הראשיות היו חברים. טובים מאוד בתיכון, טיפני ופטריק, או
0: בשמם הוא BDSM מיסטרס מיי ומאסטר קארטר,
1: שזה כאילו <laughs> וואו, מאסטר קארטר, מאסטר קארטר, שהם היו חברים מאוד מאוד טובים בתיכון, uh, באווירה של שני הווירדואים שמוצאים אחד את השני והמקלט אחד של השני בסביבה לא אוהדת ולא אוהבת. Uh, פט, היא קוראת לו פט
0: כל הזמן. כן, אבל זה פטריק, יש דיון על זה, כי בעונה השנייה גם מהברתים לו את זה לפטרישה. מהברתים, מהסטרטים, מלשון סטרייטיות. מהטרטים. אני אחשוב על זה, אני אפנה לרוזנטל. הופכים אותו לבירד. מהברתים.
1: מברדרים. אבל עזוב,
0: אני לא מהברתים.
1: אוקיי, כן, הם חברים. ויש איזה סיפור שהם שכבו פעם אחת, למרות שבדי מהר אנחנו מבינים שפטריק מגדיר את עצמו כהומוסקסואל. נכון. אני בטוחה שכל מיני אנשים יוכלו להזדהות עם התחושה והחוויה הזאת. של לשכב עם אישה פעם אחת ויחידה כהומוסקסואל? <laughs> כן. תכלס כן. כן. יש אנשים גם
0: שיוצאים מהארון, את יודעת, בגיל 40, והם נשואים. במקרה
1: הטוב, יש אנשים שלא יוצאים מהארון בחיים, וזה טרגי.
0: אבל אז, אז טכנית אנחנו מוצאים אותם מהארון, אם אנחנו טוענים שהם היו הומוסקסואלים בלי שהם היו.
1: אם אני אחזור
0: לפיירפליילנד. אנחנו לא חוזרות לפיירפליילנד.
1: עולם ה-BDSM, אז ככה. כן. BDSM, בואו נדאג. רגע, 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 לא סיימנו רגע. את ה... לא סיימנו את הזה. אה, כן, עלילה, כן. עלילה. הם היו חברים טובים בתיכון, באיזשהו שלב הם הפסיקו לתקשר, להיות חברים, להיות חברים. כן. וטיף מזמינה את פטריק לעבוד איתה. כן. בתור השומר ראש שלה, עוזר אישי שלה, ובהמשך כל דבר אפשרי בתוך התרחישים ה-BDSMים שלהם.
0: טכנית הם קראו לזה בראדיגאורד? אמרתי שומר ראש. כן, אבל זה מעניין, כי המושג בדיגארד מגיע מהסופריג'סטיות. Mm. שהייתה איזה אלופת ג'ו-ג'יצו אישה בתקופתו שהיה לה מכון ג'ו-ג'יצו, ובאה לה הסופריג'סטית הראשית, אני לא אגיד את השם כי אני אטעה וישפטו אותי כל הפמיניסטיות, <laughs> והם ממש הקימו חוליית הגנה כזאת. מעניין.
1: Mm-hmm.
0: ה... Mm-hmm. אז כן, זה מגיע... והם קראו לזה The Body כי... כי כשהם היו מלחמות, הסופריג'סטיות, והשוטרים שבאו לעצור את האפגנות שלהם, הם היו מושכים להם בשדיים. אני לא... as in don't touch my body. Don't touch my בובי. כן, זה כמו ממוגרפיה על ידי שוטר. אני לא רוצה. גם אני לא, אבל טכנית לא נתנו להם להצביע, אז כאילו, את יודעת. הכל זה יחסי כוחות בין מה אתה רוצה למה אתה צריך למה...
1: רווח
0: והפסד. כן, אמנם היה עשן,
1: אבל ייי, יכולת להחליט על גורלי. כן, עדיף... אני מעדיפה להחליט על וורלי, כן, מאשר לא לסבול. אז אני
0: חושבת שהשימוש במילה בדיגארד שם הוא ללא ספק מושכל. מבינה מה אני אומרת?
1: כן. רוצה, רצית לפרק את, uh, מה זה BDSM?
0: BDSM, uh, רשת
1: תיבות של בונדג', דומיניישן. זה, מחלקים את זה ל-BD, D, S, S, M. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כאילו איזה הרצאה? זה היה ממש לפני המון המון זמן, לפני כמה שנים, אני לא זוכרת את השמות, זה היה במרכז הגאה, היה יום של כמה הרצאות, היה, כן, היה הרצאה על BDSM, ועל איזה כתב את קווירי התקופה, תקופה, וזו הייתה הרצאה מאוד מעניינת, היה שם זוג, שאנחנו, קצת דומה למערכת יחסים של טיף ורלף. ש... רולף. רולף. שבה... העבד שלה. כן. אז זה היה קצת כאילו דומה, זה מה שהם סיפרו שקורה בבית שלהם. הביאו, אבל הם זוג באמת, זה לא זה כן, דבר. כן, הם זוג באמת. אה, כן, יש מלא דברים, מלא סוגים, זו קהילה מאוד מאוד מגוונת, בגלל זה גם השם המאוד, כאילו החלוקה. אה, בונדג', דומיניישן, סדיזם, מזוכיזם. לא, דומיניישן זה יחד עם אס. יש משהו יחד עם אס. רגע, AMT. בוא נפרק את האותיות. כן. בונדג', דומיניישן, סדיזם, מזוכיזם. BDSM. אבל די uh, זה דומיננס וסאב. כן. אס זה סאדו ומזוכיזם. ויש משהו בדי. זה בדי. זה בונדג' yeah. ודיסיפלנד. בסדר, זה התפלפלות בגמרה של ה... BDSM. אבל זה מעניין. כן, אבל לא עצי ככה. זה רק מראה כמה, כמה אה, זה מלא דברים. כאילו, הקהילה הזאת היא ממש מגוונת, מכילה מלא סוגים, ואחד הדברים הכי מעניינים, אני חושבת, שהם אחת הקהילות שהכי מדברות על הסכמה וגבולות, ועל שיחה סביב הסכמה, כן. למרות שהרבה אה, ייצוגים, נגיד אם נגיד על חמישים אה, גבולים של אפור, אה, זה ממש ההפך מזה. כאילו הרבה אנשים, הם דיברו על זה בהרצאה, על כמה זה לא מייצג ולא כאילו קשור, וכמה, הרבה דברים שם מאוד גבולים מבחינת ההסכמה. בדיוק. חשוב לי דיסקליימר, חשוב לי המון דברים היום. אנחנו לא
0: משתייכות לקהילת ה-BDSM בצורה שהיא, את יודעת, It's our life או משהו כזה. כל העיזה שלנו בעיקר מבחוץ, אז חשוב לציין את זה. אם אתם מתעניינים
1: בנושא, צירופינג, יש אינטרנט, יש זה. המרכז למדיניות אלטרנטיבית, גם מקום שממש טוב להתייעץ איתם, לפשול אותם, יש מלא הרצאות, מלא קבוצות, זה משהו שממש שווה, כאנמים זה סתם מסקרן, זה משהו ששווה לדבר עם האנשים שמתעסקים בזה. ולא לפחד מזה, כי זה באמת מאוד מאוד מוגן, הרבה יותר ממה שאנשים חושבים.
0: בדיוק. בואי ניגע שנייה בנושא שהתחלת לדבר עליו, על הסכמה. הסכמה הוא ממש, הוא, הוא חוד החנית של ה-BDSM. BDSM לא יכול להתבצע בלי הסכמה, גם הסדרה עדה, וזה די הרבה. בעונה הראשונה יש מאורע מסיבי, שבה אנחנו רואים את הגבולות של מהי הסכמה נשחקים, כאשר לקוח מתחיל לחשוב שיש לו זכויות. Uh, מעבר בגלל uh, מערכת הכסים של השולט נשלט, למרות שבסופו של דבר מדובר במערכת הכסים בתשלום, עם תנאים מאוד ספציפיים,
1: עם חוקים מאוד מאוד ספציפיים, ללא מין. בעיקר כן. בגלל שהוא מרגיש, הוא משלם לה, בדיוק. אז הוא מרגיש שיש לו את החופש לעשות איתה מה שהוא רוצה. וזו ביקורת ממש חשובה נגיד על תעשיית הזנות ועל הסכנות ש... אנשים שנמצאים במעגל הזנות, הסכנות שהם נחשפים אליהם. זה ממש נכון, הם
0: מתעסקים בצורה מורכבת ומעניינת בכלל בסקס וורק. הרי סקס וורק למאזיננו הפחות מיודעים ופחות ווק מבינינו, אני מתעניינת בנושא. אז יש לנו בעצם מבחורות שמתפשטות בקאמינג, שולחות את תחתוניהם לכל מיני זרים תמורת תשלום. עד לממש זנות פרופר, יש ממש ספקטרום שלם. BDSM הוא, זה בעצם סקס וורק אבל ללא מין. זאת אומרת, השליטה אולי קשורה מגררה מינית, את הלקוח, אבל היא לא, אין מעשים מיניים שממש מבוצעים על ידי מלכת הסאדו. ולכן זה לאו דווקא, זה לא מה שאנשים חושבים. בדיוק הלקוח הזה מתבלבל כמו שהרבה מאוד אנשים מתבלבלים. שהוא חושב שאפשר לעשות לה הכל, גם לזונה הרבה פעמים אנשים חושבים שאפשר לעשות הכל, לא נכון. ובעונה, תחילת עוד השנייה, אנחנו רואים את טיפאני, בעצם את טיפ, חוזרת למנטורית שלה לענייני BDSM, והיא אומרת לה, תקשיבי, איפה שנפלת, זה לא נפלת על הכוח באתיזם. את שכחת מה זה הסכמה. את שכחת שאת גם צריכה לקבל את הסכמתו של הלקוח. פטריק, שגררת לעבוד איתך, אה, לאו דווקא נמצא כאן מרצון, הוא פשוט אוהב להיות איתך כי את חברה שלו, הוא בכלל רוצה להיות סטאטאפיסט, מה הוא קשור. אה, וממש הם פותחים לנו יפה את הנושא של ההסכמה. גם ש... בעיקר
1: אה, אה, ביחס להסכמה של אה, פטריק, טיף הכניסה אותו להרבה סיטואציות, גם בלי הכנה מראש, כן. ומאיירה המיסטרס שמחנכת את כל הקהילה, שהיא בערך אימא של הקהילה ה-BDSMית כן. שם. היא מתבססת על אדם אמיתי אגב, אני שמע, שמעתי הרצאה מדהים. שלה. אז אחד הדברים שהיא אומרת, זה שההסכמה גם צריכה להיות מראש, ולא רק בסיטואציה <laughs> עצמה. <laughs> ואחד הדברים המעניינים בקהילת ה-BDSM, זה שלפני שנכנסים לסיטואציה צריך לעשות שיחה של גבולות, מה, מה מתאים, מה לא מתאים, מה, מה safe word, והסיטואציה עם פטריק זה שהרבה פעמים הוא נגרר לסיטואציות שהוא לא יודע מה הולך לקרות, וכמעט אה, נכפה, אה, אולץ לעשות כל מיני דברים שהוא לא בהכרח היה רוצה לעשות אותם. ש... לאו דווקא גם לא היה
0: רוצה לעשות אותם, אבל עצם העובדה שהיא לא וידאה איתו מראש, היא לא אמרה לו שהוא אה, הולך, אה, אדם הולך אה, לאונן מולו כאשר הוא מדדה ותחפוס את פינגווין. אה, הפעם ההיא בעונה הראשונה שהיא פשוט ביקשה ממנו להשתתף באקט, מבלי שהוא השתמעת שם, הוא היה בודיגאוויז, כן?
1: וגם שהוא הראה באופן, הוא אמר לא כן. כמה פעמים. נכון. הוא הרגיש לא בנוח עם הסיטואציה. שזה יוצר דרמה מעניינת, כי הפרק והסיטואציה האלה הן מעניינות וזה משחרר אותו, אבל במציאות כשמישהו, כשמישהו בסיטואציות כזאת והוא לא רוצה, אז זה לא יכול לקרות.
0: Uh, אם אתה בן אדם שבאמת חלק מהקהילה ועוקב אחרי החוקים ולא בן אדם שבא לנצל בן אדם אחר, uh, אז כן, היו השבוע, בשבועות האחרונים, uh, שני מקרי מיטו די מוסיבים. אחד של שחקן שנקרא, זה היה המים שלנו, <laughs> שחקן <laughs> שנקרא הרמי <laughs> עאמר, <"How mi-amer", laughs> אם שמעת עליו, הוא שיחק ברשת החברתית <laughs> וכל מיני כאלה, ויצאו כל מיני הודעות שלו, והוא דיבר על כל מיני דברים שהוא קרא להם אי הסכמה בהסכמה. שזה משחק לשון מעניין, אבל לפי העדויות, כנראה מדובר סתם באי הסכמה. אבל העניין הוא שהוא מסגר את זה גם בפני הפרטנריות שלו וגם בתקשורת וגם בפני כולם, כקינק, כסתם BDSM. <Palace> אבל בסופו של דבר הוא לא פנה לאנשים שהיו חלק מקהילת ה-BDSM, הוא פנה לבנות זוג רגילות, שהוא לא ידע אם הן בקטע, והוא פשוט אמר, אנחנו עושים את זה, בואי עושה את זה! שזה פחות מגניב. Uh, והשני זה מרלי מנסון. סטטיות יחסית דומות, הוא גם קרא לזה אונס והסכמה, היו לו כל מיני, לכאורה, סליחה, כל מה שאמרתי עד עכשיו, לכאורה, לא באמת, אבל לכאורה. אנחנו מדברים על אנשים שמסגרו את הפגיעה שלהם באנשים אחרים, כביכול כבידייסר. כי מה ההבדל, סדיסט, הרי סדיסט מיני שהוא לא, את יודעת, רוצח, זה בן אדם שנהנה מיחסי שליטה מסוימים. בן אדם, לאו דווקא אותו בן אדם שיהיה אנוס ברחוב, זה דברים שונים לחלוטין. והמסגור הזה היה מאוד מאוד בעייתי. כן, זה, נראה לי
1: זה המקום שבו אנחנו צריכים לשאול, יש לנו את הצדדים הברורים של הסכמה נלהבת, כן, עכשיו, בוא, או בואי. בואי נדבר על הסכמה נלהבת. ויש את ה... אוקיי. אז יש הסכמה, שזה כן, ויש הסכמה נלהבת, שזה...
0: כן.
1: יש עושה? כן, ו... וממש בשנים האחרונות הייתה תקופה שאמרו צריך הסכמה, צריך הסכמה, אבל באיזשהו שלב נראה לי בעיקר בקהילות הפמיניסטיות עלה הצורך בהסכמה נלבת. ב- כאילו חס... לא צריך רק שלא יהיה לא, צריך שיהיה כן סימן קריאה, צריך שיהיה רצון, כי זה לא משהו ש... כל אקט מיני, בכל צורה, כאילו לא משנה איך זה, מה זה, כמה זמן זה, זה צריך להיות משהו שבאמת רוצים אותו, ולא עושים אותו רק כי היא טוב, בסדר.
0: נשים בטבע שלהן מחנכים אותנו המון להיות נחמדות. בסופו של יום להיות נחמדות. לרצות. לרצות. הסיבה שלא שואלים, שואלים עם מה לא בסדר כשאנחנו לא מחייכות, זה פשוט כי... הערגל שהוא נשים צריכות להיות שמחות, הן צריכות להיות בסדר. זה uh, כאשר uh, מישהו, במיוחד אם הוא קרוב אלייך, במיוחד אם הוא בן זוג, בחור שאת יוצאת איתו, והוא mm. מתחיל לנדנד. הוא mm. מתחיל להיות, אבל נו, אבל אני רוצה, אבל זה. והוא מתחיל, יודעת, למזמז אותך, ואת לא מגיבה. Mm-hmm. אבל הוא ממשיך, ובאיזשהו שלב זה כבר הופך להיות, נו בסדר, רק עזוב אותי. עכשיו, זה לא ממוסגר כאונס, אני בטוחה שהרבה מאוד מאנשים לאו דווקא היו לוקחות, לוקחות את זה כאונס, אבל בפועל זה אונס. זה לגרום לבן אדם שלא מעוניין במין איתך לעשות מין איתך באמצעים מניפולטיביים. אז לא היית אלים איתו, אבל השתמשת במניפולציה. התשת אותו, התשת בן אדם. זה משהו שהוא לא מקובל בסופו של דבר. ואני חושבת שהוא גם לא מכבד אות, אותך עצמך. כן. כאילו אני כשאני אה, רוצה אה, לקיים עם פרטנר, אני רוצה שהוא ימוניין בי. אני רוצה לא רק שהוא יגיד כן, אני רוצה שהוא ירצה אותי בקטע מטורף. אם הוא לא רוצה אותי בקטע מטורף, למה אני פה? מה, אני לא מעריכה את עצמי מספיק? אם לא מעריכה את עצמי מספיק, אז אולי אני לא בכלל לקיים שום דבר עם עצמי אחד. אבל בסופו של דבר, אם אתה מקיים יחסים עם בן אדם שלא מעוניין בך במאה אחוז, ושאתה מרגיש צורך להפעיל עליו לחץ, זה לא מכבד, עזוב לא אותו,
1: זה לא מכבד אותך כאדם. וגם את מה שיכול להיות בכל סיטואציה אחרת. נכון. וסתם חבל. אז yeah. היא מעניין לה, להגי, להבין מזה איך אפשר ללמוד מה-BDSM, yeah. איך להתמודד עם הסכמה נלבת, איך לשמור על הסכמה נלבת, ואיך לא להיכנס לסיטואציות כאלה. כי גם אם אנחנו, אני, יש הרבה אנשים בעולם שהם לא חלק מקהילת ה-BDSM, זה לא מעניין אותם, אין להם צורך בזה, אבל לשמור על הרצון וההסכמה זה משהו שכולנו יכולים לקחת אפילו לשיחה עם עצמנו. ממש. כאילו, כמובן שחשוב לדבר עם כל, כאילו, כל אדם שאתם מתכנסים איתו, אנחנו נכנסות איתו לסיטואציה מינית. ממש. אבל השיחה הזאת של הלפני, של לדעת להגדיר לעצמי ולפרטנר מה נעים לי, מה לא נעים לי, מה עושה לי טריגר כזה או אחר, מה, כאילו, איך אני אומרת אני צריכה לצאת מהסיטואציה, זה התחלה טובה בסך הכל.
0: זה לא חייב להיות, את יודעת, מין ראיון עבודה של כזה, כל אחד יושב עם צ'קליסט כזה, מה שאני אוהב. יכול להיות בצורה שאת יודעת, קצת יותר חלק מהסיטואציה, חלק מהעניין, מה את אוהבת, מה מדליק אותך, זה דברים שהם יכולים להיות הרבה יותר טבעיים. ותכלס, שמעתי את הסטנדאפיסט מדברת על זה פעם, שאין דבר שנשים יותר מדליק נשים מינית משאלות. הן אוהבות שאלות, למה? כי שאלות אומרות שאכפת לך, שאתה חלק פעיל בשיחה. <laughs> זה וורבליות, זה כיף, אנחנו אוהבות. ושיש בן אדם הולך, ולא אובייקט. ממש. ומה ו... ו... יותר מדליק מאדם עם אופי ויחס מורכב להורים
1: שלו? <laughs> 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 אני חושבת שזה מעלה שיחה מעניינת. כי זה ממש שינוי חברתי uh, שקורה בעולם. Yeah. כי אני חושבת שהרבה זמן, ועדיין אנשים, אנשים שאני מכירה, חברים טובים שלי, uh, יש איזו תודעה שזה פשוט יוצאים מהסיטואציה, כאילו... לשאול, להגיד, כזה ישאול אני יכולה לנשק אותך, אני יכולה לנשק אותך, yeah. אני יכולה לנשק אותך. אומרים את זה גם על אמצעי מניעה. שזה מניע. כאילו, שזה כזה מוריד, yeah. ואני חושבת שזה הרבה מתוך uh, תודעה שלא מדברים על זה. Yeah. כאילו שזה איזה משהו שצריך לקרות uh, במבטים ומגע, yeah. ו, ולא מחוץ לחדר המיטות. וביחס לשינוי הזה, בעיקר ברשתות חברתיות אני רואה את זה. כן. ש, שמדברים על שלשאול זה סקסי, והסכמה זה סקסי, וכאילו רצון כן. זה סקסי.
0: כן, אבל אנחנו ברשתות חברתיות של שמאלנים
1: פמיניסטים. כן. אז כאילו זה אקו צ'יימבר, זה לא... אז, אז אני בטוחה שיש אנשים שישמעו אותנו עכשיו ואומרות את כל הדברים האלה ויהיו כזה, שמאלניות ש- ש- כיווניות. ש- למה שאני רוצה, כאילו, למה הוא צריך לשאול אותי? ברור שאני רוצה שהוא ינשק אותי, אבל זה לא ברור. וזה יכול להיות, בצורה נעימה ומגניבה ומשפרת את הסיטואציה. יש גם תקשורת לא מילולית, אבל
0: היא יותר בעייתית. כאילו, רובנו לא טובים בזה, לא בלהבין אותה ולא בלשדר אותה, וזה יוצר מלא מלא בעיות. נגיד, בסופו של דבר, יש לא מעט, נגיד, מבטים מיני שנתפסים כמיניים, שיכולים גם להיות פשוט ניתוק. לכן, להביא את הדברים עם הבעות פנים שלך, יכול לעבוד, כן, לא, אני לא אומרת להשתמשו בזה, זה נחמד, זה מעולה, אבל זה לאו דווקא יכול להספיק. כי הרבה פעמים, במיוחד לאו דווקא ביחסים מבין המין לשני, זה גם יכול לקרות ביחסים, את יודעת, הומוסקסואליים. שאתה פשוט, יש קצר בתקשורת, שאתם לא באים, לא מדברים את אותה שפה פיזית, פיזית ברמה של אני משדר סימנים שאתה לא mm-hmm. מבין, ואז אם אני לא אדבר את זה במילים, אתה לא תבין אותי. וזה יכול להיות מאוד בעייתי. יש בבונדינג מערכת יחסים אחת שהיא ממש טובה בתחום הזה. את על מה אני מדברת? טיף mm-hmm. והבן זוג שלה. האמת evet, זה מה שהיה לי בראש. אוקיי, okay, תגידי למה. טיפ והבן זוג שלה הם ממש ממש, רגע נבדוק שהמיקרופון בכיוון נכון? אוקיי, כן. טיפ והבן זוג שלה, יש להם מערכת טובה, היא כן. לא משקרת לו על מה היא עושה, היא לא מכריחה את עצמה לעשות דברים שהיא לא רוצה, מצד שני היא עדיין מח... כן עושה את המאמץ בהרבה מאוד דברים. יש הבדל בין להכריח את עצמך לעשות משהו שאתה לא רוצה לעשות את המאמץ, הבדל משמעותי, חשוב שנדע להכיר את זה בעצמנו. Uh, וההסכמה, שוב, יש ביניהם המון 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 הסכמה, המון שקיפות, המון uh, כאילו אפילו את הלהגיד שהיא החברה שלו, יש שם סיפור שלהם סביב להגיד uh, girlfriend, והיא עד שהיא לא מוכנה היא לא עושה את זה. וזה בעייתי בהרבה רמות, כן, אבל זה גם מראה על הרבה שקיפות מול הבן זוג. מבינה מה אני אומרת שזה, כן. שקיפות והסכמה זה באזורים דומים.
1: Mm, כן, האמת שזה מזכיר לי את מה שאמרת על ההבדל בין מאמץ לחוסר הסכמה. יש מישהי ביוטיוב שעושה סרטוני חינוך מיני, mm-hmm. ויש לה את כלי של תקשורת בין פרטנרים מיניים של want, כאילו רוצה או רוצה, will מוכן או מוכנה ו-want, כאילו oh, לא, yeah. לא, 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 לא אעשה. ושבשיחה לוקחים את כל הדברים ואז אני אומרת ברשימה, זה כל הדברים שאני רוצה, זה כל הדברים שאני מוכנה לעשות, וזה כל הדברים שאני לא אעשה. נכון. ואז רואים איפה האזורים הכופפים, ואיך כאילו משלבים ביניהם, ומשהו שכאילו זה יהיה בשבילנו <laughs> רפרנס מהפקולטה, כאילו למצוא פתרון שלישי. כאילו לא למצוא פשרה, כאילו אני רוצה א', את רוצה ב', בואי נתפשר ביניהם, אבל אז אף אחד מאיתנו לא יקבל מה שהיא רוצה ונקבל איזה זה. בואי נמצא פתרון שלישי שמשלב את הרצונות של שתינו. הבנתי מה את אומרת. זה לגמרי
0: חינוך מיני, זה לגמרי מתעסק בדברים האלה. זה מזכיר לי סצנה מסדרה אחרת, עקרות בית נואשות. יש שם את ברי. Uh, גברת ג'ינג'ית עם mm-hmm. השיער פלולס בקטע מטריז שהוא כזה קפץ כן. כזה בשלמות mm-hmm. וחי mm-hmm. uh, והבן זוג שלה הולך למרכז
1: האדומה הזו היא מגלה על זה את לא זוכרת את זה אני לא ראיתי את זה עונה ראשונה ספויירי ממש ראיתי פרק פה פרק שם אבל לא ראיתי באופן עקבי
0: אז היא מגלה על זה והם נפרדים כמובן mm-hmm. כי היא מאוד שמרנית ומאוד סטריק ובתהליך ארוך באופן מפתיע לסדרה מסוג זה, <laughs> הם בסוף מגיעים לאיזושהי פשרה בתחום הזה, והיא באמת, כאילו, מוצאים דרך שהיא תעזור לו עם התחום הזה מבלי שהוא יצטרך לפנות לסקס וורק. Hmm. כן. surprisingly woke ל... לא יודעת מה זה היה, 2005? קש, <laughs> כן. <laughs> <laughs> וואו. כן. זה היה מעניין. <laughs> ואני חושבת שזה... מה שאמרת על ה-Will, want, want, will, want. want, will, want. כן, אז זה ממש נכח שם, מעניין. אולי הם את ההרצאה? אני מקווה. זה מופיע בעונה הראשונה, של בונדינג. נכון, יש את הזוג הזה, שהבעל מאוד מוכן של שליטה, והיא מזמינה לו את טיף, או את שמע מיסטרס מיי. ושמע בידיה סמי, ובסוף באמצעות קרטר ומיי הם מגיעים לאיזשהו אה, דרך לשמר את מערכת היחסים שלהם. ולספק את הקינקים אחד של השנייה. כן, שחפפו בצורה מפתיעה. כן, הם עוררו אחד את השנייה. כאילו... אה, זה היה מעניין, אם כי. חשוב לי לציין. זה לא סבבה שהוא הסכים לה לתת לו אגרוף. וזה נאמר... קר יותר. בתח... כן, וזה נאמר בתחילת העונה השנייה על ידי אה, המנטורית שם, והיא צדקה. <laughs> זה לא קול. אחד מהחוקים החשובים בבי.די.אס. זה סייף. וזה בדיוק החוק שכל המקרים האלה שאת רואה שהם אפורים, תמיד נופלים בו. Mm-hmm. בהסכמה ובסייף. יש גם סיין, אגב. Uh, בסופו של דבר, אתה לא יכול לגרום נזק פיזי אמיתי משמעותי, אחרת זה כאילו כבר פגיעה עצמית וזה כבר באזורים כן. פסיכולוגיים
1: אחרים לגמרי. כן. כן אפשר לחוות ולגרום כאב כל עוד הוא בצורה מבוקרת ואחראית. בדיוק. ובאמת שלא משאירה נזק. נכון. נזק קבוע, כי... יש כל מיני, את יודעת,
0: אנשים שתוקעים בעצמם מסמרים וכאלה, אוקיי. זה כבר לא באזורים של ה-BDSM, זה באזורים של
1: הפרפיליה. אני יותר חושבת על uh, הסיפור עם שעבה חמה. כן. שזה מאוד, uh, כאילו אני מכירה, uh, כאילו ראיתי, לא יודעת, סרטונים או דברים כאלה שמדברים על זה, וזה כן, זה משהו שאנשים לומדים איך לעשות בצורה בטוחה. כן. גם בונדג', אנשים לומדים איך לעשות את זה בצורה שהיא לא... פוגעת באופן כאילו <אז> מעבר לכאב הרגעי או אולי חבלה פה ושם למי שרגיש. בדיוק.
0: יש הרבה התעסקות בסדרה, גם דרך הדמות של טיפני, שלומדת פסיכולוגיה, <אז> וגם דרך הדמות של המנטורית שם, שמדברים על האלמנטים הטיפוליים המסוימים הפסיכולוגיים, ויש כבר כל מיני, בעיקר נשים, שעוסקות גם כמרקות סאדו. אבל גם הן דוקטוריות להתנהגות או משהו כזה, והן באמת חוקרות את האלמנטים הספציפיים החופפים האלה, כי ככל הנראה יש איזו תיאוריה, אני לא יודעת כמה אני איתה, שמדברת על טיפול באמצעות שליטה. לא יודעת כמה אני איתה, אני חושבת שזה בעיקר קשור לעונג מיני, אבל את יודעת, עונג מיני, אם זה לא פסיכולוגי, איך יתפסי אותי.
1: גם יש כל מיני צורות של... של טיפול מיני, איך קוראים למילה, שיש כל מיני אנשים שמטפלים, ש, שזה ממש גבול לא ברור, שה, לי לא ברור כמובן, שה-BDSM אני חושבת שהוא קרוב לזה בכל מיני צורות, שמטפלים גם בהתנסויות מיניות באנשים. Yeah. שזה גם משהו שהוא לא מאוד רחוק מהמקומות שהסדרה מצליחה להגיע אליהם, כאילו yeah. עם הדמויות שלה. Yeah. שיכול להיות שזה לא מייצג בכלל את הקהילה, וזה מעניין לחשוב על זה. כאילו, מה הדברים הרגשיים שעולים? וגם uh, טיפאני שואלת את עצמה תוך כדי התואר ותוך כדי השיעורים. Uh, מה, מה עולה ואיך כאילו, איך uh, להתמודד עם זה? Uh, זאת שאלה מאוד מעניינת.
0: בסופו של דבר, uh, מהקהילה עצמה, אני כן קראתי קצת לפני הפרק, uh, הבנתי שכן עלו טענות נגד. Mm-hmm. Uh, מכל מיני סיבות, בעיקר מהסיבות האלה, שהיא עוברת בעצמה על כל מיני חוקים. יכול להיות שבעונה השנייה הם כבר ניסו mm-hmm. כזה לענות לקהל, חולה על זה שיוצרים עושים את זה, זה כיף לי נורא. Uh, <laughs> מהבחינה הזאת, אבל זה גם קהילה בעייתית לעקוב אחריה, כי היא כל כך מקיפה, ויש לה כל כך הרבה קודים פנימיים משלה. ואם אתה רוצה להתעסק באלמנטים חיוביים ואלמנטים שליליים אז אתה בטוח תרגיז אנשים
1: וזה מה שהם עשו, עסקו באלמנטים חיוביים ושליליים. דהייתי? בקיצור. ממש בהמשך למה שאת אומרת, רוצה להעלות רגע שקורה לקראת סוף העונה השנייה. כן. יש
0: ספוילר? אין
1: ספוילר? יש ספוילר.
0: יש ספוילר, תריצו כשלוש דקות קדימה, במידה ואתם לא
1: מעוניינים, לכי על זה. קארטר, אני פשוט קוראת לו, אני אקרא לו קארטר עכשיו, אבל זה פטריק. כן. פשוט, גם כקום, אה, כסטנדאפיסט, אז הוא גם קורא לעצמו מאסטר קארטר. כן. אה, הוא מתחיל, הוא לאורך כל העונה השנייה, אה, מאוד מצליח בסטנדאפ, מתוך אה, לייצג את הדמות של מאסטר קארטר ולדבר על החוויות שלו ב, בעבודה עם טי"ף. נכון. והוא יותר ויותר מצליח. אה, ובעצם טיף לא רואה אף סטנדאפ שלו עד לסטנדאפ האחרון שרואים בסדרה. לא נכון, היא מופיעה בפרק
0: הראשון שלו עונה הראשונה. היא לא,
1: היא לא עולה. היא לא, לא עולה. הוא לא עולה. הוא לא עולה לסטנדאפ. אז היא לא באה רק כאשר הוא מצליח, אבל כל עוד הוא לא הצליח... לא, אינה? נכון. אבל היא לא ראתה את הסטנדאפ שלו. נכון. זו הייתה הכוונה. נכון. היא רואה את הסטנדאפ שלו ממש בסוף, והיא רואה את הסטנדאפ רבים. והוא כועס ומתוסכל והוא צוחק על uh, uh, סיטואציה, אני לא אגיד על זה כי זה לא רלוונטי באמת, ש... כי זה באמת ספוילר, כן. uh, אבל הוא צוחק על הריב ביניהם, uh, גם צורך רגשי, אני מבינה אותו, כן. uh, ועולה ביניהם ויכוח של, uh, של מי הסיפור לספר, למי יש זכות לספר על העולם הזה. וזה ממש מעניין כי הסדרה עצמה מספרת על העולם הזה. <laughs> וזו שאלה של אם לטיף שהיא חלק מהקהילה, זה דבר חשוב לה, היא לא עושה את זה רק בשביל לממן את הלימודים שלה, זה חלק מהחיים שלה והאישיות שלה. האם לה יש את הזכות להגיד זה שלי? פטריק חברי היקר, אין לך את הפריבילגיה לקחת את החוויות שלי ושל האנשים שסביבי ולצחוק עליהם, כשבסוף מדובר גם על משהו שהוא עבד בו באמת, כי הוא לא אומר את זה מתוך הוא מכיר אותה אז הוא מספר את זה, הוא עבד בו, זה, זה החוויות שלו. אה, לא בטוחה כמה לא הייתי מגדירה אותו כחלק מהקהילה, הוא כן אה, נכנס לשם בטעות, אבל אה, הוא גם סגסג ופרח בתוך החוויות שלו והשתנה והיה בתקשורת מאוד מעניינת עם אנשים וגם בסופו של דבר מדובר על מין של אנשים, של בני אדם, כאילו דינמיקות של בני אדם וכמה אפשר להגיד שזה משהו שהוא, אולי זה יהיה המשפט כאילו הכי אה... Eh, 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 שאני אגיד, <laughs> אבל כמה אפשר להגיד שזה אה, מנת חלקם של בודדים ולא משהו שהוא חלק מהחוויה האנושית ובאיזשהו מקום שייך לכולנו כל עוד אנחנו מסוגלים להבין את זה ולהראות חמלה לאנשים האלה. תקשיבי,
0: אה, פה יש עניין. בסופו של דבר מדובר בסטנדרט, שזה תחום מאוד, שהוא אגב נושק, הם דיברו על זה, יש כאן את העניין של ההסכמה mm-hmm. של הסיפור, הם דיברו על זה. אבל סטנדאפ זה דבר, כל מי שנמצא במערכת... בחייו של סטנדאפיסט יודע בסופו של דבר על סיכון, שיש... שהוא ייקח את הסיפור והוא יכריך לו הצורה. הם לאו דווקא לוקחים את זה כדבר רע, כי הומור אם הוא נעשה טוב הוא כאילו לא כואב, יש לו משהו לא כואב. פית עשה את זה כואב, הוא עשה את זה אכזרי, הוא עשה את זה רע. אגב, להסתכל, אני לא צחקתי בפינה הזאת. כאילו... אני ממש צחקתי. אני צחקתי בכלל, אני ראיתי בן אדם חותך את עצמו עם הומור. יושב בדיחה mm-hmm. פותח וריד, בדיחה פותח וריד. אני היה לי, יצאתי עם סטנדאפיסט, זה בערך mm-hmm. החוויה שלי מולו גם, פחות הגניב mm-hmm. אותי. Um, לצחוק על הסיפור שלהם זה דבר אחד, זה להשתמש בסיפור שלה זה דבר אחד, אני חושבת שאם אתה בחייו של סטנדאפיסט אתה אמור לקחת את זה כמובן מאליו. פשוט כאילו... הסלף ביוז המזעזע הזה שהוא גרר אותה לתוכו זה היה מה שבאמת קשה לי וזה למה זה לא יצחיק אותי. עליה או עליו? על שניהם. כאילו הוא גם משפיל אותה ברמה קיצונית זה דבר אחד והוא גם פשוט הכאיב לעצמו בצורה קיצונית. זה מאוד סטנדרט בסטנדאפ אני יודעת אתה נחשף על הבמה אתה מראה את עצמך אתה מראה את נשמתך אבל אני לא רוצה לראות בן אדם כאילו, יש הבדל בין לחשוף את עצמך, להכאיב לעצמך ולהכאיב לעצמך
1: עיתון דיק. כן, זה קצת מתחבר לי ל... נראה לי יש הרבה אנשים חושבים שלצחוק אה... על טראומות, לצחוק על כאב זה דבר מרפא. זה נכון. אה... זה נכון, זה כאילו מנגנון הגנה, זה דרך כאילו להפוך את הדברים ל... צבילים ושיהיה אפשר לשאת אותם, אבל גם יש הרבה תיאוריות שהן גם נכונות, שהמוח, כאילו המוח שלנו לא יודע להבדיל בין צחוק למת. Hmm. וככל שאנחנו חוזרים על משהו הרבה פעמים, זה מייצר דפוסי מחשבה שהם מקורקעים, ואנחנו משמרים איזו תודעה שיכולה לפגוע בנו. כי אם אני אצחק על עצמי כל יום שאני רוצה למות ואני רוצה להתאבד, המוח שלי יאמין לזה. בדיוק
0: את נוגעת בהבדל מבחינתי. נגיד לצחוק על חוויית אונס, שקורבן, קורבן אונס שצוחקת על חוויית האונס שלה בסטנדאפ, mm-hmm. זה בעיניי נפלא ואני בטוחה שזה גם מרפא. אבל בין זה לבין, לא יודעת, ההשוואה של זה מבחינתי, היא תתחיל להסביר, אבל למה הוא אנס אותי, אני כל כך מכוערת, אני כל כך זה, והיא מתחילה לרדת על כמה היא מכוערת והיא כמה זה. זה דבר אחר. להגיד, לצחוק על איך שחברה שלי עזבה אותי ולהגריך את הסיפור הזה ועל כמה קשה לי ועל כמה זה, זה דבר אחד. להגיד, להתחיל להסביר, ברור שהיא עזבה אותי, אני כזה נורא וכמה מגיע לי וכמה. תמיד אהיה
1: לבד. בדיוק. יש הבדל. כן. את מבינה מה אני אומרת? כן, כן. שזה משהו ש... ש... שצריך לקחת בחשבון, כאילו, לחיים שלנו. כן. כאילו, כמה אני, אני גם חושבת על זה. כמה אני משמרת דפוסי מחשבה של שנאה עצמית, גם אם זה... דרך הומור וכאילו להקליל, אבל זה בסופו של דבר משאיר אותי באותו מקום. שוב אני... כן, כזה איזה
0: נקודה קשה, איזה כיף, אני נהנית. <laughs> <laughs> כי זה באמת שאלה קשה, כי אני מאוד מאוד מאמינה בכוחו של הומור, בכוחו המרפא של הומור, בזה שאין הומור בגן עדן. כי הומור זה דרך להתמודד עם היקום, וכמה הוא קשה, וכמה הוא מזעזע. המסורד ו... של הקיום. בדיוק. אבל איפה זה מפסיק להיות אני מתמודד ומתחיל להיות אני מרה, אני מרה מריע לעצמי את המצב, mm-hmm. אני, מרא, אני עושה לאחרים רע, אני מתעלל בהם, מתי זה הופך להיות, לא יודעת, לצחוק על גזענות והופך לגזענות עצמה.
1: ואני גם חושבת שבהמשך הוא גם מצליח ויש לו הזדמנות, פטריק, להיות בטלוויזיה. ומצד אחד אני חשבתי בכנות, אני ממש ציחקתי מהסיפור שלו, מהסטנדאפ שלו, הוא היה ממש מצחיק בעיניי. אני מבינה את הנקודה, הנקודה של, של מי הסיפור הזה, זה משהו שאני חושבת עליו הרבה, אבל אני גם מבינה את המקום שלו ואת הצורך לצחוק על זה. אבל מצד שני, כשרואים אותו ברגעים שהוא מצליח, הוא לא נראה שמח. הוא נראה ממורמר וזה כמעט נראה כאילו הוא לא הולך, הוא מתישהו, נכון? לא, זה נראה כמו
0: בן אדם סטנדרטי שהצליח במה שהוא ניסה לעשות שנים ומבין שעדיין רע לו בחיים. <laughs> אני חוזרת לנושא שלי מהפרק הראשון שהוא כאילו היה כזה, רע לי כי אני לא מצליח לעלות על הבמה ואז זה רע לי כי אני לא מצליח להביא את הסוכנים ואז רע לי כי הסוכנים לא מצליחים להשיג לי תפקיד. אה, הם השיגו לי תפקיד. רע לי כי רע לי בחיים. רע לי כי טיף לא מדברת אותי יותר. כן, אבל הוא את זה זה כבר השלב שהוא מתחיל לפגוע בעצמו בקטע של מחפש סיבות לפרק דברים. אני מבינה שהוא נפגע ממה שהיא עשתה, אבל זה לא נראה לי הסיבה בשום צורה למונולוג המטריד ביותר הזה.
1: אגב, בתוך זה, יש גם את הסיטואציה שטיף צריכה להחליט בין להמשיך את הקשר עם פטריק כמו שהוא, שהם עובדים ביחד, לזה להצליח בעצמה. כי באיזשהו שלב, מאירה המנטורית שלה שדיברנו עליה, אומרת לה, הוא מגביל אותך. את צריכה להחליט אם את עכשיו הולכת על החלומות שלך ביג טיים, או שאת נשארת באותו מקום עם החבר הכי טייב שלך. וזו גם דילמה קשה. כן, זה נושא שיותר קשור לה... להתבגרות מקצועית בסופו של דבר לדעתי.
0: אבל יש פה הרבה... הרבה אלמנטים, את יודעת שאלה... זה כבר נגיד משהו שקשור לקידום עלילה. אה, נועה, לסיום הייתי רוצה לשאול אותך: למה נראה לך הפרקים היו כל כך קצרים? אנחנו מדברים על 17 דקות לפרק, אפילו
1: לקומדיה זה מאוד קצר. למה? <אם> אני חושבת שאם זה היה יותר ארוך זה היה משנה לחלוטין את הכיוון של הסדרה. כי כשזה פרקים קצרים זה מאפשר לשחק בין המתח של הקומדיה. Yeah. כי יש בה וייב הרבה יותר קומי מכל דבר אחר. גם ג... הם מתעסקים בנושאים סופר קשים, סופר נפיצים. אני חושבת שאם זה הפרקים ארוכים, אה... אני יכולה לגמרי לדמיין את הסדרה הזאת עם פרקים של שעה. וטרגדיה מוחלטת. בול, כאילו, נגיד שבעה פרקים של שעה, ושהכול זה טראומה, 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 אותה עלילה.
0: אני מסכימה איתך, זה לגמרי נותן את הקצב פק 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 הזה, שנותן לנו לעבור את זה בכיף, שעושה לנו... זה כמעט מפלרטט עם סיטקום, במובן הזה. בסדר, כולנו מפלרטטים עם סיטקום. זה כמו שבתיאטרון כולנו מפלרטטים עם אייסקילוס. אני מוכנה לפלרטט עם אורי פידס, אני לא מוכנה לפלרטט עם אייסקילוס. גם אני, אבל הייתי מפחדת שייפול עליי צו. זה לא יהיה הציפור? זה הציפור שהפיל עליו, צו.
1: כי היא חשבה
0: שלו זה סלע. יאללה, בואי ניפרד משלושה מאזינים שיש לנו. אני אוהבת אתכם, כל אחד מהשלושה. אנחנו אוהבים אתכם רותם, ועדי, ויובל, ואיתי, הוספתי לנו אחד. יו, איזנור באב ספישלו, אהה. כן. אז שיהיה לכם שבוע מהמם, לכו תראו בונדינג, זאת ההמלצה שלנו בשבילכם השבוע. אפילו לא היו
1: הרבה ספוילרים, שזה כאילו לא גילינו לכם את
0: פרטי העלילה החשובים. נכון, רק דנו בתמות, זה כאילו אנחנו מתחילות להתייצב על הפורמט או משהו כזה. אני הייתי נועם. אני הייתי מאגי. יאללה ביי.